0: y seamos la iglesia que en este presente tú esperas de nosotros. Este fragmento fue extraído de una canción. Fue compuesta a partir de un trabajo en equipo, constituido por el arzobispado y un compositor musical de la provincia y de la ciudad de Córdoba, con el objetivo de que pueda ser cantada por todos. Deja traslucir cómo de composición esta canción y quienes de su diversidad conforman la iglesia, Viven y transmiten el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús incluye una actitud de humildad, de inclusión y de sencillez para llegar a todos. Cuán importante es lograr una escucha comunitaria de las diversas voces, incluso de las no creyentes, para que a partir de un diálogo respetuoso y complementando las diferencias, logremos como ciudadanos generar una transformación positiva y de renovación en nuestra sociedad. Nosotras, como futuras educadoras católicas, debemos tener presente el mensaje de Jesús y la responsabilidad que como futuras docentes poseemos, tal como capacitarnos, cuestionarnos nuestro rol docente y de líder espiritual en nuestras prácticas docentes para que se genere un auténtico desarrollo del potencial de nuestros alumnos, así como también de futuros ciudadanos conscientes de su entorno y empáticos para con el otro y ellos mismos respetando y cuidando su espiritualidad y libertad. Como escuela pastoral es necesario que dejemos de lado anticuadas o monótonas maneras de enseñar. Debemos iniciar el camino, como mencionamos previamente, cuestionándonos y capacitándonos para encontrar nuevos modos, pero sobre todo una nueva pasión por el anuncio del Evangelio, que nos ayude a reflexionar y se convierte en el horizonte en el que convergen todas nuestras tareas y así alcanzar y transformar con la fuerza del evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras y los modelos de vida de la humanidad. El liderazgo espiritual y la misión de evangelizar se desarrollan en un ambiente de adversidad. En la actualidad, las dificultades que se plantean se vinculan con cambios culturales en la sociedad. Entre ellos, podemos mencionar que la familia ya no es la iniciadora del despertar del evangelio en los niños, porque se ha minimizado o ignorado la importancia del evangelio en la agitada vida cotidiana. O en algunos casos, los adultos, los por haber tenido malas experiencias o haber atravesado un proceso de secularización, han exiliado la espiritualidad de su consciente, delegando completamente la misión de evangelizar a los niños en las escuelas perdiendo estabilidad en este caso, la valiosa y necesaria participación de la familia en la vida, así como también en los valores y modelos de vida de los niños. Los líderes deben trabajar con estudiantes, los cuales se ven inmersos en un contexto que interactúa con ellos, más, en algunos casos contradiciendo al modelo de persona que se intenta transmitir dificultando una real conexión con la religiosidad o incluso generando una actitud de rechazo hacia ella. Más allá de todos los obstáculos que se presentan, hoy en día en las escuelas, citando a Carmen Pellicer, puedo mencionar una frase que dice No hay poder más grande que el del maestro en el aula. No hay responsabilidad más grande que la de educar, ni más bella tampoco. Yo estoy de acuerdo con la autora, en esto y en tanto considero que liderar a un grupo es una experiencia muy enriquecedora en diversos aspectos y pensando en el mensaje del evangelio por relacionarlo en cuanto a la escucha comunitaria a la acción para con el otro de manera desinteresada y también a la necesidad de formarse para poder dar lo mejor de cada uno como educadores a nuestros estudiantes esta vocación nos lleva a crear vínculos auténticos y profundos, a convertirnos en modelos de referencia alternativos, a defender una educación para todos que a partir de motivadores actividades y estrategias educativas puedan generar ese impacto de renovación que se busca para acompañar en la constitución de ciudadanos empáticos con el otro y con ellos mismos, así como también con su ambiente que tengan un pensamiento crítico, un corazón abierto a la espiritualidad y a la misión que como creyentes, discípulos, misioneros, podemos realizar a partir de los actos de nuestra vida cotidiana y conformar así una iglesia comunión. Puedo analizar a partir de las lecturas y del video que nos queda mucho camino por recorrer, pero que ya hemos iniciado a hacerlo. Para lograr todos estos grandes propósitos de renovación, tanto personal como espiritual, en cuanto a derribar antiguos prejuicios y dar lugar a nuevas significaciones de una iglesia de y para todos. Una iglesia sencilla, que motiva, que se adapta al contexto y cambia sus antiguos paradigmas, que festeja y valora la diversidad de las personas, así como también escucha sus voces. Una iglesia que construimos guiados por la fe en Dios, el Santo Evangelio y las esperanzas de una sociedad más justa para todos.